0: Kas tad bija? Reiz mēnesī otrdienās, pūksteni vienpadsmit. Radījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norisi! Labdien. Es atseicinu atraidīm sērijas, kas tad bija otrajā raidījumā. Un studijā šodien ar jums ir Ainārs Lerhis, Latvijas universitātes vēstures institūta vadošais pētnieks un Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas pētnieks, vēstures doktors. Labdien. Un Kārlis Dambīts, Nacionālās akadēmijas vecākais pētnieks, Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks, arī vēstures doktors. Un raidījum sēriju finansējī atbalsta Kultūras ministrija, par raidījumu saturu atbilda Okupācijas muzeja biedrība. Un šodienas tēma ir Padojuma karabāžu izvietošana Latvijā 1939. gadā, jo pirms 83 gadiem Padomju savienīma faktiski piespieda Baltijas valsts savā teritorijā atļaut izvietot savas militārās bāzes. Ainār, kāda bija starptautiskā politiskā situācija Eiropā pirms otrā pasaules kara?
1: Pirms otrā pasaules kara Eiropā bija ļoti saspīlēta starptautiskā situācija, jo lielvalstis ar vien vairāk pieteica savas ārpolitiskās ambīcijas, 20.–30. gados nebija izdevies uh, radīt uh, darboties spējīgu kolektīvās drošības sistēmu, kuras uh, galvenā ideja būtu tāda, ka, uh, ja kādai valstī uzbrūk, tad pārējās valstis uh, nāk uh, tājā valstī palīgā. Līdz ar to uh, situācija pasliktinoties 1934. gada 30. septembrī tika noslēgta Minkenas vienošanās. To izdarīja Lielbritānija, Francija Nacistiskā Vācija un Itālija, un šī vienošanās atļāva Vācijai īstenot Čehijoslovākijas sudet apgabalu aneksiju. Tā tālāk jau 1939. gada pavasarī notika Čekslokijas valsts pilnīga e, likvidācija, e, de facto notika klaipēdas aneksija no Vācijas puses, turpinājās gan centieni e, sarunas par iespējumu kolektīvās drošības līgumu, to darīja 1939. gada no aprīļa līdz augusta sākumam padam savienība, Lielbritānija un Francija notika sarunas, Tālāk augustā notika šo trīs valstu militārās sarunas, kas beigās bija neveiksmīgas. Vienlaicīgi, kopš 39. gada pavasara, notika arī PSRS un Naciskās Vācijas diplomātiskā tāda zondāša, tās agrāk vien bija ļoti naidīgas valsts, un tagad zondēja to situāciju, kā varētu uzlabot attiecības, notika tā diplomātiskā tuvināšanās. Nu, vēlāk tā tad mēs zinām par... Pēc ar es un Naciskās Vācijas neuzbrukšanas līgums, kas tika noslēgts 39. gada augustā, par ko detalizētāk tika runāts mūsu raidījumu sērijas pirmajā raidījumā. Šis neuzbrukšanas līgums, kas bija viņa oficiālais nosaukums uh, ikdienā, un faktiski vairāk arī pēc tam vēstures literatūrai pazīstams ar savu neoficiālo nosaukumu – Moldova-Ribbentropa pakts, jo Hitler-Staļina pakts. Līgumu pamatēks paredzēja saustarpējas, saustarpējas sadarbības un neuzbrukšanas saistības, bet tam bija pievienots slepens protokols par ietekmas sfēru sadali, sakarā ar ko Somija, Latvija, Igaunija nonāca PSRS interešu sfērā. Tomēr abas lielvalstis nebija konkretizējušas, ko tad nozīmē šis termins – interešu sfēra. Līdz ar to tas nebija īsti skaidrs, vai tas nozīmē automātisku uzbrukumu šīm valstīm un teritoriju ieņemšanu jeb nē, bet tagad katru, abas šīs lielvalstis saskaņā ar šo paktu, jūtās drošas rīkoties katru savā interesu sfērā, bet Baltijas valstīm tas nozīmē to, ka šī Baltijas valstu telpa ģeopolitiski jau bija sadalīta, Baltijas valstu starp lielvalstīm un Baltijas valstu valdībām šeit palika, nu tā ļoti maz iespēja kaut ko diplomātiski manevarēt, nekādu drošības sistēmu Faktiski, sanāk,
0: faktiski sanāk, tā, tā, tas tā neakadēmiski izsakoties, ka divi noziedznieki izdomā, kuras mājas uz ielas, kurš tad paņems sev teikt, aplaupīt.
1: Jā, faktiski tā, faktiski tā var teikt, tas bija kā vēlāk arī jau nedaudz ne vēlāk bija divu agresoru lielvalstu līgums, kas atļāva jau pēc nedēļas, 1. septembrī, Vācijai, uzbrūkot polijai no Rietuma puses sākt otro pasaules karu. Nu, savukārt, 17. septembrī Polija no austrum puses uzbruka padomju savienības karaspēks. Līdz ar to PSRS iestājās otrajā pasaules karā nacistiskās Vācijas pusē 1939. gada 17. septembrī. Un pēc tam apmēram desmit dienu laikā abu lielvalstu karaspēki, viens no vienas puses nākdami, otrs no otras puses nākdami pa po Polijas teritoriju, viņi iznīcināja Polijas, Polijas valstu. Faktis, nonāca arī faktiski pie Latvijas robežām, jo Latvija polietanī brīdī bija kopīga arī viens robežas, viens robežas sektors. Un nu, vispār Toreiz Baltijas valstu valdības faktiski šo lielo kaimiņu valstu un bijušo ienaidnieku pēkšņā draudzību un pēkšņā ciešā sadarbība, nu, teiksim, pārsteidza. Ja? Nu, tagad radās līdz ar to jautājums par kopīgu pēc ar Vācijas robežu, par ko arī abas valstis noslēdza jaunu līgumu 39. gada 28. septembrī, līgums tā arī saucās par, par draudzību un robežu. Un tam bija ne tikai pamat teksts, bet arī līgumam bija pievienota vairāki dažādas slepenības pakāpes papildu protokoli. Saskaņā ar vienu no tiem, PSRS interešu sfērā nonāca arī Lietuva. Tagad tātad visas Baltijas valstis nonāk PSRS interešu sfērā. Nu, tika pieņemts arī protokols, kas vēlāk izraisīja Baltijas vāciešu izceļošanu no Latvijas un Igaunijas 1939. gada rudenī. Nu, tātad pēc šī draudzības un robežu līguma parakstīšanas faktiski Baltijas valstu ka stāvoklis jau kļuva visai bezcerīgs, jau PSRS jau sāka nodarboties ar savu, savu piešķirto interesu sfēru, nu, tiesību realizēšanu šajās tātad, interešu, interešu sfērās, bet Kārli, kādas tad īsti bija, padomu, savienības intereses Baltijā?
0: Un, lai saprastu padomju savienības intereses Baltijā, mums jāskatās padomju sevienību kopumā, un šeit mums ir viena no būtiskajām lietām, kas jāņem vērā, tātad uh, padomju savienības ideoloģija. Komunistiskā partija faktiski jau no pašiem saviem pirmsākumiem bija izvirzījusi mērķi, tātad sociālismu un komunismu ieviešana, sākot nevisā Eiropā, bet, nu, vēlāk arī visā pasaulē, un viņi bija gatavi faktiski arī nepiecieši viņas izmantot tam arī militāro spēku, un šotie piemēru par militāro spēku izmantošanu mēs jau faktiski redzējām jau 1920. gadā, piemēram, padomju padom, Krievijas karā pret Poliju. Tomēr, lai varētu, teiksim, realizēt tādu plašāku mēroga savas ārpolitikas ar militāro spēku palīdzību, izvirzīšanu pasaules mērogā, ir nepieciešama pieeja pie tā saucamā pasaules okeāna. Tas ir lai kara flote darboties faktiski visos pasaules, visās pasaules jūrās, visos pasaules okeānos. Un tieši pieeja pie pasaules okeāniem un, 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 un šeten tirzniecības un arī kuģniecības ceļiem faktiski bija tas zinols, kas lika padomojum savienībai un jau īstenībā no Krievijas impērijas laika perioda, jeb kurai valstīkas tād tad šajā teritorijā arī atrodas, tād tad centies, uh, nu, izlaust, kā jau Pēteris 1. saulāja bija teicis, logu līdz Eiropai. Un tād tad uh, mūsdēvīmā, tād šis te loks uz Eiropu, tā ir Baltija, uh, nu, savienībai pie pie pasaules okeāna, būtu arī Manā jūra, Krimā, arī Ziemeļledus okeāns, tā austrumos, bet primāri domāju, šī te Baltijas jūra un sevišķi nozīmīgi ir tieši tā fakts, ka tātad, lai gan viņiem bija pieeji pie tātad šīs te tā Baltijas jūras Kronštatējieba, Ļeņgradas, tātad Osta, faktiski, kur tātad atradās šī te Sarkankarugotā Baltijas kara flote, tomēr jūras līcis ir samērā šauras līcis un uh, ziemas laikā vairāks mēnešus gadā, faktiski, šis te līcis nav nav tur nav iespējams darboties, un šo te līci ļoti vienkārši faktiski noslēgt arī kara gadījumā un neļautāt šai te flotei darboties Baltijas jūra arī tālāk. Un uh, U savinību, faktiski skatoties šo te Baltijas reģionu, viņi interesēja, tad šis te Baltijas neaizselstošās ostas. Un um, mēs redzam, Liepāja jau arī Krievijas impērijas laika periodā 19. gadsimta beigās, faktiski bija izveidota kā viena no lielākajām militārajām ostām, un... Um, pasaules mērogā, un arī padomu savinību interesēja faktiski šī te, šī te osta, iespēja izmantot šo, te, šīs te neaizsalstošos Baltijas ostas, sevišu ja sliepāju, arī vēnspili. Un, protams, vienu, skatīties vienu ostu, atrautu no tātad šī te kopējā aizsardzības sistēmas īsti nav pareiza, tāpēc jāņem vērā arī, ka savā ziņā Baltijas jūras militārā nozīme Slēpās arī mūsdienās tas, Mēs viņus vienkārši devējām sarunālādā par arka, Igaunijas salu arkipelāgu, jeb tā sautais Monzunda arkipelāks, Irbs jūras šaurums tas ir, un faktis šīs teritorijas padomu sanībai bija nozīmīgas, jo no tām bija iespējams apdraudēt arī pašu padomu spēkus un būtiski ierobežot rīcības brīvību tātad šīm te padomu flotei Baltijas jūrā, tāpēc padomu savienība uzskatīja, ka tātad šīs te teritorijas ir jāpārņem viņu kontrolē. Ainār, mēs runājam šeit par to militāro daļu, bet kā notika, faktiski, kā tik noslēgts šis te līgums par militārajām bāzēm? Kāds bija tas process?
1: Juridiskais pamats bija, ka tika noslēgts Latvijas un padomu savienības savstarpējās palīdzības līgums. Tā viņš, tā viņš oficiāli saucās. Uh, tam tika pievienots papildu konfidencionālais protokols par PSRS karaspēka kontingenta izveidu, izvietojumu Latvijas teritorijā un PSRS militāru personu uh, kopskaitu. Uh, bet uh, tautā jau tūlītpēc šī līguma noslēgšanas uh, faktiski uh, radās cits nosaukums, jo tiešām uh, Ta galvenā būtība šiem līgumam bija PSRS karabāzu un militāru personu izvietošana Latvijas teritorijā, tāpēc tautā šo saustarpējās palīdzības līgumu jau uzreiz faktiski nosauca par bāzu līgumu, un tāds viņš arī vesturas literatūrā tiek arī paralēli neoficiāli saugts. Nu, tā kāda īsimā bija šī, bija šī attīstība? 1939. gada, tātad 30. septembrī PSRS ārlieb tautas komisārs Vierčaslaus Molotovs izsauca pie sevis Latvijas s kociņu un pieprasīja Latvijas valdības delegācijas ierašanās Maskavā uz sarunām pa saustarpējās palīdzības līgumu. Latvijas valdība 1. oktobrī nolēma tādu delegāciju sūtīt un šī delegācija 2. un 3. oktobrī divos sarunu raundos, tad veica sarunas ar PSRS, PSRS vadošajiem pārstāvjiem nu, un atšķirība, teiksim, no līdzīgām sarunām, kas bija arī pirms tam ar igauniju, padoms Savienībai, pirms tam ar Igauniju un pēc tam ar Lietuvu. Uh, Latvijas ārlietu ministri Vilhelm Lunterli pilnvaras bija, bija, bija diezgan lielas, konsultējās tikai ar uh, telefoniski un uh, Latvijas delegācija starplaikā neatgriezās mājās uz konsultācijām uh, ar, 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 ar valdību. Nu, un tā tad uh, PSRS laikā izteica ultimātu uh, uz Latvijai, ka tai jāpiekrīt izvietot PSRS uh, r bazes Ultimāta noraidīšanas gadījumā tika izteikti draudi, ka PSRS spērs atbildīgus sojas, tad respektīvi to jāsaprot iebrukums Latvijā. Staļins jau faktiski atklāti deklarēja, ka PSRS varētu jau tūlīt okupēt Latviju, bet to tādī brīdī nedara. Nu, Šāda padomjums piediena rezultātā 5. oktobrī tika noslēgts Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības līgums uz desmit gadiem. Nu, Latvijas valdība tādī brīdī cerēja, ka varēs pieciest kādu uh, eirobežotu neatkarību. Tus ka līgums faktiski ierobežo Latvijas suverenitāti, jo ārvalsts karaspēks ir iekšā, ja. Nu tātad, bet nu, kad varēs šo ierobežoto neatkarību līdz otrā pasaules kara beigām. Nu tad līgumā bija noteikts, ka Latvijas Republika nolūkā nodrošināt pašas drošību un savu drošību, ja, nu piešķir Savienības tiesības turēt Liepājas Ventspils pilsētās kara flotas bāzes, dažas aerodromus un vēl vairākas bāzes. Nu, Un tātad kopumā jāsaka, ka PSV ar ultimatīvu iebrukuma draudu palīdzību piespieda trīs Baltijas valstis noslēgt ar to ļoti līdzīgas savstarpējās palīdzības līgumus. 28. septembrī ar Igauniju, 5. oktobrī tātad ar Latviju un vēlāk 10. oktobrī ar Lietuvu. Nu, un, tas tika piedāvāts šādas sarunas veikt un līgumu noslēgt arī Somijai, kur atteicās to darīt. Nu, līdz ar to 39. gada 30. oktobrī PSV karaspēks vienkārši uzbrukts Somijai un ziemas karš. Bet ko šis līgums kārli tātad, nu, kopumā nozīmē, skatoties no Latvijas aizsardzības viedokļa?
0: Uh, nu, mums jāsprot, ka Latvijas armijas lielums 1939. gada septembra sākumā bija 20 000 vīru, bet sākoties karam, tika Latvijā veita, nu, sauksim to par mobilizācija mobilizāciju, faktiski tika rezervisti, un Latvijas armija tika palielināta līdz 30 tūkstoši karvīru lielam karaspēkam. Un uh, šajā te brīdī, kad tā tad notiek šīs sarunas par uh, šo te izvietošanu, tad sākotnēji pus pieprasa Latvijas savā teritorijā ielaist aptu padomju karavīru lielu, tātad šotie kontinentu. Saru gaitā gan tas tiks samazināts līdz 25 taču reāli Latvijā arī ieradās un arī pēc tam uzturējās vidēji 22-23 tūkstoši padomju karavīru. Tiesa, jaņem vairāk šajā skaitā netiek iekļaut kara flotē un tās atbalsta personāls, kas tiek lēsts apmēram 5-7 tūkstoši karavīru. Tāpat netika ņemts vairāk arī bāžu atbalsta personāls, celtnieki, kas arī faktiski netika iekļaut šī ja jau te bāžu līgumā, bet padomis arī pieprasīja tad atļaut tie, iebraukt Latvijas teritorijā tad šiem te, šim te personālam. Un tāpat arī komandējošās sastāvu ģimenes ar bērniem. Un pirmās vienības faktiski Latvijā ieradās sakota 29. oktobri slēgto sešalānos caur Zilupas stāciju, un vienība ienākšana nosinājās līdz novembru vidum, bet personāla kustība uz un no bāzēm arī vēlāk, nu mazākā mērā. Līdz ar līgumu slēgšanu tika izveidota arī kopēja komisija, kuru no Latvijas puses pārstāvēja iepriekšējais armijas štāba priekšnieks, ļoti liels diplomāts, ģenerāls Mārtiņš Hatmanis. Un tautā šo komisiju fakts devēja par tā savu sāpju komisiju, jo tās uzdevums bija nu būtībā ierādīta padomju spēkiem to nākamās dzīvesvietas, un tas, protams, skairi Latvijas armijas un cilvēt tā īpašums, viņam bija jāatrezina viss šīs te, Visi šie problēma jautājumi. Un Latvijas puses centās panākt, lai visa šīs padomju bāzes tiktu ierobežotas vismaz līnijā no Veltes upes uz rietumiem, un tas faktiski gan arī ar nelieliem izņēmumiem arī izdevās. Tāpat nebija pieejama arī padomju prasī, pēc bāzes, Jēlgavā. Lielākās bāzes, kas izvietojās Latvijā, tas bija Liepā, Ventspilī, Piltenē, Ēdolē, Cīravā, Durbē, Krotē, Bunkā, Virgā priekulē, vaiņodē, ezerē. Kopumā, padomu savinībai, mēs bijām spiesti atdot teritorijas 2772 hektāru platībā, un ēkas un telpas apmēram 23 000 kvadrātmetru platībā. Bet, uh, padomu senīm tāpatās uh, tas tas un pieprasīja vēl plašāk šīs teritorijas. Kāds ietekmē Latvijas aizsardzības plānus? Nu, diezgan pamatīgi, jo pirmankārtām bija jāpārstrādā visās to plāni, jāizveido arī plāns, pret rietumiem, ja plāns kopējais, kas faktiski ietver arī cīņu pret šīm te bāzēm Kurzemē. Tāpat liela daļa Kurzemes divīzijas vienībām, kas iepriekš bija izvietotas Liepājā, piemēram, bija jāmeklē jaunas izvietojuma vietas, un tas mainīja arī mobilizācijas iespējas un plānus, kād tie, tie bija iespējami, nu, preveni iespējamā gadījumā. Bet, nu jā, bet pakcietekmē vēl kādi jautājumi, lai gan arī neizrietoju no šī te uh, 5. oktobra līgumu vācbaltieš
1: Jā, Vācbaltiešu jautājums tātad sakarā ar šo uh, ietekmes ja vintrašu sfēru uh, sadalījumu Nacitiskās Vācijas valdība jutās, jutās atbildīga par to, ka uh, Baltijas valstīs dzīvojušie vācieši var justies tagad apdraudēti, jo Baltija nonāca pēc ar es ietekmas Līdz ar to tika īstenota uh, attiecībā uz Baltijas valstīm, tika īstenota uh, tāda uh, nu, valstisks mums tika pieņemts jau 39. 39. Gada, gada oktobra sākumā tika paziņots par to, ka vietējiem vāciešiem ir jādodas uz savu vēsturisko dzimteni, dzimteni Vāciju, un nu, tas vēlāk arī notika, notika sarunas starp Latvijas un Vācijas valdībām 39. gada, 30. oktobrī tika noslēgts attiecīgs līgums, saskaņā ar kuru lielākā daļa no Latvijā dzīvojošajiem vācbultiešiem uz 39. gada Atstāja Latvija, atteicās no Latvijas pavalsniecības uz, uz visiem laikiem, tie bija apmēram 49 tūkstoši, izbrauca. Tā vēl aizbrauca. Tātad Latvija zaudēja veselu minoritāti.
0: Nu jā, un protams šīs tas, sociāla ekonomiskās sēkas faktiski radīja ne tikai šī baltovācieša aizbraukšana, bet arī šīs padojumi bāržas kontingents, jo tā bija diezgan būtiski iedzīvotāju sastāvu izmaiņas, iedzīvotāju pārvietošanās, no nu, noteiktās teritorijās um, iebrauc gan 3 30 000 padom iebraucēji, bija nepieciešams pārvietot Latvijas iedzīvotājs no tām vietām, kur viņi apmetās, um, tas pats, kas arī faktiс baltvāciešiem, jo arī viņu daļēī šī īpašum tika 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 šo te uh, iedzīvotā aizvietošanai. Uh, Tapatās arī bija nepieciešams izveidot jaunu, teiksim, šotu sociālo infrastruktūru šiem te iebraucējiem, jo iebrauc ģimenes ar bērniem, bija nepieciešams arī skolas, arī tās uz placiem, uh, bija jābrīvo visām šīm ģimenēm dzīves vietas, uh, un jaņem arī vērā, ka šāds te milzīgs skaits iedzīvotāju pēkšņi vienā vietā paraudoties arī ļoti lielu slogu uz esošo infrastruktūru dod, jo, nu, Tīri, kaut vai ūdens patēriņš, elektrības patēriņš, tad to pēkšņi nevis nācās risināt faktiski Latvijas valdībai. Un nevienmēr arī iebraucēja, bija gatavi atbilstošot infrastruktūru izmantot, jo bija ļoti daudz sūdzības, teiksim, pa sabojātiem ceļiem par, par kanalizācijas problēmām tam līdzīgi. Tāpat tās vēl vien būtiska lieta bija tāpat veikala izpirkšana, jo no padomju sajūnības iebraukušie ieraugotu šo tajā nu, nostīto pārpilnību Latvijas veikalos, faktiski pirka preces, sūtīja tās uz padomju savienību, un sākotnēji vietējiem, tirgotējiem tas bija izdevīgi, bet sākot jau, nu, kā ar apstākļu uz trūkstot izēvielām, faktiski nebija iespējams visu šo nepieciešamo sagādāt, un Latvija pat sāka pārdomāt par to, ka dažas preces jāliek, jāievieš tā sauktā kartiņa sistēma. Tā kā, nu jā, un neskatoties, nu, šo te draudzību nosacīto, kas gan līgumā bija ietek, Faktiski jau šīs, šīs te bāzes, nu, palielināja šīs te iespējamās uh, krīzes eskalācijas iespējas, jo jebkurā gadījumā, jebkādu veidu vēršinās pret šo personālu, kaut vai tīs sabiedriskā kārtā notika uztvert, kā jau bez mazēdi diplomātiskas un militāras apdraudējums. Faktiski šīs te bāzes arī ievadīja Latvijas okupāciju 1940. gadā.
1: Jā, toreiz to uzskatīja, faktiski tautā jau pa tādu Latvijas neatkarības beigu sākumu, ko gan Latvijas valdības centās un mierinā pretējo, nu, par veikalu izpriekšanu vienkārši varbūt tāda replika, vai ne, ka bija uh, gadījumi, ka uh, padomju, ka ar kontingenta karēvi ir ienāk veikalā un jautā, ieraugot uh, preču, nu, diezgan ievērojamo pilnību, uh, jautā, vai šī ir kāda izstāde un vai nākošā dienā arī šīs pretis varēšot iegādāties, ja, bet uh, atgriežoties pie pie stāvēm, tēmas, tātad, um, vai Latvijā tieši 1939. gada rudeni būtu varējusi militāri pretoties, padomu, savienībai?
0: Nu šo jautājumu ļoti sīk ir pētījis vēsturnieks Valdis Kuzminis, un viņš analizēja Latvijas mobilizācijas iespējas, faktiski secina, ka 1939. gadā, Latvijas mobilizācijas sistēma nepaspētu veikt mobilizāciju, tādā sarunolado sakot, mēs nepaspētu uz karu, jo tā mūsu mobilizācijas sistēma bija tik komplicēta, ka tā prasītu pārāk ilgu laiku, un faktiski padomju spēku un gatavību iebrukt Latvijas teritorijā pārstniec to vairākas dienas. Savukārt 1940. gadā, kad mēs varētu arī ziņā paspēt mobilizēties, jo tika faktiski reorganizēt visu mobilizācijas sistēma šajā, fakt, ļoti neielgajā laika posmā. Uh, diemžēl mobilizācijas izskaņā šīs te gatavās vienības, kas būtu gatavas karot, viņas atradās faktiski citās operācijas zonās, nekā Latvijā ieradās šīs te padomju armijas sarkanās armijas daļas. Līdz to arī šī te pretošanās 40. gadā ir jāskata ļoti uh, detalizēti un, un, un ļoti daudzām atrunām, tieksim tā. Tā kā jā, paldies par uzmanību un uh, visu labu līdz nākamajai reizē. Paldies, visu labu. Tas bija reizes mēnesis, otrdienās pūksteni, aptvērs par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norisi.